0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 동물 돋보입니다 여러분들은 반려동물이라고 하면 어떤 동물을 떠올리시나요? 맞습니다. 강아지나 고양이가 대표적인데요. 그런데 요즘은 강아지나 고양이가 아니라 다른 이색 애완동물을 키우시는 분들도 많이 생겨나고 있는 추세입니다. 얼마 전 제가 동네에서 족제비와 비슷한 동물을 만났는데 이와 비슷한 페럿이 요즘 인기를 끌고 있습니다. 그런데 귀여운 외모와 달리 페럿은 지독한 냄새를 풍긴다고 하는데 이를 해결할 방법은 없을까요? 라쿤는 너구리를 쏙 빼닮았지만 전혀 다른 동물이라는 것 알고 계셨나요? 신기하게도 이들은 우리처럼 먹을 것을 주면 물에 씻어먹는 습관이 있다는데 왜일까요? 크기는 훨씬 작지만 주머니 안에서 새끼를 키우는 날아다니는 캥거루가 있다는데 이 동물의 정체는 무엇일까요? 고슴도치는 누구보다 자기관리에 철저한 동물이며 가시를 다듬지 못하면 죽어버린다고 하는데 왜 그럴까요? 오늘은 귀여우면서도 독특하고 매력 넘치는 이색 애완동물들을 만나보고 그들을 키울 때의 문제점과 해결책을 파악하며 그들을 이해해보려 합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 패럿. 패럿은 족제비과에서 야생종인 긴 털족제비 아종으로 유일하게 가축화된 동물입니다. 예전에는 토끼를 사냥할 때 쓰이기도 했는데요. 평상시에 소리를 잘 내지 않고 귀여운 외모를 가지고 있어 요즘은 반려동물로 키우는 사람들이 많아졌습니다. 페럿은 주로 야행성인데 낮시간에 집이 시끄럽고 사람의 활동이 많을 경우 주행성화 되기도 합니다. 이들은 하루에 2 0 시간을 자고 4 시간 정도만 활동하기 때문에 활동하는 시간대는 매우 적극적이고 활발하게 돌아다닌다고 합니다. 다양한 모색과 귀여운 외모 덕에 사람들 사이에서 매우 인기 있는 편입니다. 페라스는 위기에 처하면 죽은 척을 나는 습성이 있는데 사고를 쳐서 주인에게 혼나는 중에 죽은 척을 나여 귀여운 외모로 애교를 부리는 등 위급 상황을 모면하는 영리한 모습도 보여준다고 하는데요. 이들은 강아지로 비유하자면 말을 영 듣지 않는 짓댕견의 버금가는 말썽꾸러기이기도 합니다. 또한 굉장히 영리하고 영악한 동물이기도 한데요. 사례를 하나 들자면 예전 동물 관련 TV에서 헤럿과 강아지를 같이 키우는 집안이 소개되었는데 그때까지 그 강아지가 말썽을 피운다는 제보로 취재를 한 것이었습니다. 그런데 제작진이 카메라를 설치하고 관찰한 결과 큰 반전이 있었는데요. 그것은 집안의 물건들을 죄다 물어 뜯고 난장판으로 만든 범인은 강아지가 아니라 다름아닌 페럿이었던 것입니다. 잠겨있는 우리의 문을 어떻게 열었는지 밖으로 나온 난장판을 만든 뒤 주인이 올 때쯤 다시 우리 안으로 들어간 문을 잠그고 아무 일도 없었다는 듯 시치미를 뚝 떼고 있었던 것이었습니다. 한마디로 죄 없는 강아지만 페럿을 대신해 혼이 났던 것이었죠. 국내에 들어오는 페럿들은 모두 집에서 기르기 용이하게 하기 위해 종성화 수술을 진행하고 취선을 제거한 개체들이 들어오는데요. 이렇게 하는 이유는 보기보다 페럿들이 냄새가 많이 나는 동물이기 때문입니다. 귀여운 외모와 달리 특유의 냄새가 나며 뇌소변 냄새도 지독하여 냄새 민감한 사람들이 키우는데 불편해하는데요. 중성화를 하지 않으면 각종 질병에 많이 걸리기 때문에 이런 조치를 취하기도 합니다. 그렇다보니 국내에선페럿 교배는 사실상 불가능하다고 합니다. 수명은 대략 5년에서 10년 정도이며 사용 난이도는 꽤 높은 편인데요. 활동량이 엄청난 것도 그중 하나이지만 페럿 또한 육식 짐승이라 곡물이 포함되지 않은 사료 선택부터 페럿 전용 사료를 먹여야 하기 때문입니다. 사람이 걸리는 인플루엔자도 페럿은 걸릴 수 있기 때문에 조심해야 한다고 합니다. 라쿤 라쿤은 식용목 아메리카 너구리과에 속하는 포유류 동물입니다. 아마 마블의 영화를 보신 분들은 너구리처럼 생긴 캐릭터의 이름이 로켓 라쿤이라 불리는 걸 보셨을 텐데 이 캐릭터가 바로 라쿤을 토대로 만들어진 캐릭터입니다. 흔히 라쿤은 미국 너구리라 불리기도 하는데 라쿤은 너구리와 생김새만 비슷하지 사실은 전혀 관련이 없는 동물입니다. 생물학적으로 관계를 따지고 보면 라쿤과 근연 관계있는 동물로 레서 판다로될수 있습니다 흔히 저희들은 그냥 봤을 때 라쿤이나 너구리나 똑같이 생겼다고 보지만 꼬리의 길이나 줄무늬의 유무, 발가락의 모양이나 눈 주위의 검은 부분이 있는 걸로 구별이 가능합니다 라쿤 역시 귀여운 외모 덕에 요즘 인기가 있는 내완동물로 급상승 중인데요 신기하게도 이들은 우리 인간처럼 먹을 것을 주면 물에 씻어먹는 습성을 지니고 있습니다 왜 이렇게 하는 걸까요? 라쿤은 옛날부터 물속에서 민감한 손가락을 이용하여 먹이를 사냥했던 습성이 있는데요. 조상 대대로 내려온 사냥 본능이 아직 남아있어 인간에게 사육이 되더라도 먹이를 주면 먹기 전에 물에 담그는 행위를 보이는 것이라고 합니다. 보는 사람 입장에서는 음식을 먹기 전에 씻어서 먹는 것처럼 보여 매우 청결한 동물로 인식되기도 합니다. 이러다 보니 웃기면서도 슬픈 사례가 하나 있는데요. 예전 TV 프로그램에서 라쿤에게 솜사탕을 주었는데 라쿤이 솜사탕을 받자마자 물에 담가 씻어서 먹으려고 했습니다. 그런데 금세 솜사탕이 녹아 없어져서 어리둥절한 표정을 지는 장면이 있었는데요. 하지만 무엇이든 꼭 물에 씻어서 먹는 것은 아닌지라 물이 없으면 얼마든지 씻지 않고 먹기도 한다고 합니다. 먹이로는 주로 고양이 사료를 준다고 하는데요 라쿤의 수명은 약 5년에서 15년 정도이며 미국에서는 쓰레기 판다로 불릴 정도로 야생 라쿤이 많아 골치라고 합니다 그만큼 사고도 많이 치고 호기심도 많다고 하는데요 우리나라로 따지고 보면 고라니와 같은 상태라고 보시면 됩니다 그만큼 미국에서는 흔하고 민간에도 자주 출몰하여 민폐를 끼친다고 하네요 유대 하늘다람쥐 슈가글라이더 유대 하늘다람쥐는 캥고르먹 주머니 하늘다람쥐과에 속하며 얼핏 보면 하늘다람쥐와 비슷한 외모를 가졌습니다. 수입종이기 때문에 유대 하늘다람쥐라고 부르기보다는 슈가글라이더라는 이름으로 불리는 경우가 많고 이 슈가글라이더는 우리나라의 천연기념물인 하늘다람쥐와 생김새가 유사한데요. 우리나라 토종 하늘다람쥐를 키우는 것은 불법이지만 다른 나라에 서식하는 하늘다람쥐는 분양받아서 키울 수가 있다고 합니다. 이들 또한 외소한 크기와 귀여운 외모를 가지고 있는데다 애교까지 많은 편이라 이색 애완동물을 키우시는 분들께 인기가 꽤 있는 편입니다. 하늘다람쥐처럼 날개와 같은 익막이 있어 짧은 순간이지만 공중비행이 가능하다고 합니다. 또한 캥거루 목에 속한 주머니 하늘다람쥐라 새끼를 넣을 수 있는 육가주머니가 있어 그 안에서 새끼를 키운다고 하는데요. 슈가글라이더는 사교성이 좋은 동물로 다른 동물과도 잘 어울리는 반면 외로움을 잘 타는 동물이라 기본적으로 키우게 되면 한 쌍을 같이 키우기를 권장한다고 합니다. 얼마나 외로움을 잘 타냐면 주인이 자주 놀아주지 않을 경우 화를 내며 삐져버릴 정도라고 하는데요. 이럴 땐 만지려고 하면 물기도 하고 한밤중에 주인이 자고 있는데도 놀아달라고 앙앙 소리를 내며 울기도 합니다. 제가 봐왔던 바에 의하면 작은 강아지들이 이런 행동을 자주 보이곤 했는데 강아지를 키우시는 분들께는 의외로 익숙할지도 모르겠네요. 이들은 사회적인 동물인데다 야행성이라 대부분 밤에 활동해서 다음날 아침이 되기 전까지 활동합니다. 그래서 밤낮이 바뀐 듯한 이런 행동을 하는 것으로 보입니다. 슈가 글라이더를 키울 때 주의해야 할 점은 하늘 다람쥐와 다르게 머리 쪽에 취선이 있어 생각보다 지독한 악취가 난다는 것인데요. 빠르면 3개월에서 늦으면 6개월 쯤에 정수리가 대머리가 되기 시작하고 가슴팍에서 묘한 냄새가 나는 액체가 나옵니다. 이럴 때는 물로 씻기보다는 애완동물용 티슈로 물을 묻혀서 닦는 게 낫다고 합니다. 물로 씻길 경우 절대 귀에 물이 들어가지 않도록 해야 하며 너무 자주 씻기는 것도 좋지 않다고 하네요. 또한 원래 더운 지방에서 사는 동물이므로 키울 경우 온도 조절을 확실히 해줘야 한다고 합니다. 슈가글라이더의 평균 수명은 5년 정도이며 먹이는 작은 동물용 사료나 야채나 과일, 밀웜 등을 먹이면 되는데요. 일주일에 3회 정도 칼슘과 비타민 D를 필수로 줘야 합니다. 몸집이 작아서 너무 많이 줘서도 안되고 설사를 하게 되면 금방 탈수하기 때문에 탈수하지 않도록 꿀물을 주사기 등으로 먹여주고 바로 병원에 데려가야 합니다. 귀엽지만 아기처럼 섬세하고 약한 동물인 만큼 세심한 관심과 보호가 필수인 동물이라 할수 있겠습니다. 고슴도치 고슴도치는 넓은 의미로 고슴도치과에 속한 포유류의 총칭이며 애완용으로 기르는 종은 아프리카산의 네발가락 고슴도치와 알제리 고슴도치의 교배종입니다. 고슴도치의 가장 큰 특징은 털이 가시처럼 변형되어 머리부터 꽁무늬까지 빽빽이 도쳐져 있고 위협을 느끼면 웅크리고 가시를 세워 자신을 함부로 건드리지 못하게 방어한다는 것인데요. 이 상태에서 보면 밤송이처럼 생겨서 구분하기 어려울 정도로 비슷합니다. 야생의 고슴도치는 무시무시한 가시로 유명하죠. 고슴도치는 포식자가 접근할 때 가시만 세운 채 가만히 있는 것이 아니라 의도적으로 근육을 이용해 순간적으로 몸을 부풀립니다. 이 상태에서는 거의 100% 가시에 찔릴 수밖에 없다고 합니다. 혹시나 집에서 키우는 고 고슴도치가 이런 행동을 보인다면 이때는 건드리지 않는 것이 좋겠는데요. 집에서 키우는 고슴도치도 조금만 잘못 건드릴 경우 가시가 피부에 깊이 박혀 가시를 빼내야 하는 일이 생길 수 있습니다. 야생 고슴도치의 가시에 찔릴 경우 높은 확률로 폐혈증과 화상풍 감염을 대비해야 할 정도입니다. 이런 가시는 무기로 사용되는 만큼 아무렇게나 쓰는 것 같을지 몰라도 고슴도치는 고양이처럼 항상 자신의 가시를 그루밍하고 몸을 가꾸는데 오랜 시간을 사용한다고 합니다. 그루밍을 하지 못하면 스트레스를 받아 건강에 문제가 생길 정도로 고슴도치는 자기관리에 철저한 동물인데요. 또한 자신의 침을 거품으로 만들어 가시에 바르는데 전문가들은 이 행동이 기생충을 죽이기 위한 것이라고 합니다. 하지만 또 다른 해석도 있는데요. 이들은 고슴도치가 자신의 가시에 침을 발라 특의 냄새를 숨겨서 포식자로부터 숨기 위해 이런 행동을 한다고 주장합니다. 보슴도치가 2003년 국내에 알려지기 시작했을 때는 고가의 애완동물이었지만 2020년에는 한국에서도 보슴도치 전문샵이 있을 정도로 인기를 끌고 있는 애완동물입니다. 제 사촌동생도 한때 보슴도치를 키웠던 적이 있는데요. 강아지나 고양이를 키우고 싶지만 직장 등으로 떨어져 있는 경우가 많아 부담스러워하는 사람들이나 소음 등 위생 문제로 애완동물을 키우기 꺼려하는 사람들에게는 고슴도치가 딱입니다. 대중화된 현대사회에서 다른 동물들에 비해 조용하다는 것은 큰 장점인데요. 대신 그렇다고 대충 방치해두지 말고 문제가 없는지 세심히 살펴야 한다는 점은 모든 애완동물의 공통점일 겁니다. 고슴도치는 슈가글라이더와 다르게 시선이 없어 냄새로부터 자유롭습니다. 대부분 고슴도치하면 가시를 제일 먼저 떠올리는 사람들이 많고 가시 때문에 어떻게 키우냐는 반응이 많은데 애완용으로 나온 피그미 고슴도치는 가시가 부드러운 편이며 가시에 결이 있어 머리에서부터 꼬리 쪽으로 쓰다듬어 만들면 전혀 아프지 않습니다. 거기다가 주인과 친밀도를 잘 올려놨다면 손을 내밀 때 알아서 가시를 눕혀주고 친해지만 강아지들처럼 배를 내주어 배 마사지도 해줄 수 있습니다. 이들은 야생성이고 낮에 꺼내놓으면 어둡고 좁은 곳을 찾아 부지런히 움직이는데요. 야생에서부터 활동량이 엄청난 동물이었기에 보슴도치용 운동을 위해 대형 쳇바퀴는 필수라고 합니다. 잡식성이라 무엇을 저도 잘 먹지만 보슴도치 전용 사료를 주는 게 낫고 특식으로 밀웜움이나 말린 귀뚜라미를 먹이로 주면 됩니다. 오늘은 강아지와 고양이 말고도 귀여우면서도 키우기 좋은 독특한 이색 애완동물을 소개해드렸는데요. 이 외에도 예전에 제가 알던 이색 애완동물이라면 손바닥만한 엄청난 크기에 털이 숭숭 나이는 타란툴라 같은 거미를 키우시는 분도 있었습니다. 공룡같은 외모로 일반 도마뱀보다 훨씬 큰 이관화같은 도마뱀 온순한 성격과 부담스럽지 않은 크기에 귀여운 외모를 가진 콘스네이크 같은 애완용 뱀을 키우시는 분도 있었는데요. 이런 흔치 않은 동물들은 일반 분들이 보면 놀라 까무러치게 만들기도 하지만 포악한 야생의 사자들도 자신의 가족을 해치는 경우는 잘 없습니다. 특수한 경우를 제외하면 말이죠. 동물들 중에는 정말 위험해서 함께 생활할 수 없는 녀석들도 존재하기 마련이지만 다소 무서운 동물들도 그들을 이해하기 위해 노력하고 그들이 우리를 가족으로 받아들일 경우 우리에게 언제나 부드럽고 친근감 넘치는 태도를 보여줄 거라 생각합니다. 자신을 쓰다듬는 주인이 다치지 않도록 가시를 눕혀주는 고슴도치처럼 말이죠. 어떤 애완동물이든 주인의 관심으로부터 멀어져서 좋아할 동물은 없을 테니 모든 애완동물이 따뜻한 보살핌을 받고 잘 살아갔으면 좋겠다는 생각이 드네요. 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.